1: Olá, saudações fraternas a você que acompanha Estudando o Evangelho Segundo o Espiritismo. Seja muito bem-vindo. Nossa sequência de atividades. E é uma satisfação, Luciane, estar dividindo contigo aqui o trabalho, como você sempre diz, aprendendo juntos, não é? E agradecemos também aí, apresentamos nossas intérpretes para a Libras, a Eliane Carvalho e a Tainan Chinum, que são do Grupo de sur Surdos Espíritas. E os nossos convidados de hoje, que são Ana Maria Pacheco Becker, palestrante espírita, facilitadora de grupos de estudo, seminários e atendimento fraterno, participa do Centro Espírita Caridade da União Municipal Espírita de Santana do Livramento e também é, ela participa do é, Conselho Regional Espírita da Sexta Região do Rio Grande do Sul, e do Centro Espírita Sem Fronteiras. E nosso querido Simão Pedro, retornando hoje, depois da cirurgia, não é? muito bem-vindo, Simão, é membro da Sociedade Espírita Casa do Caminho de Patrocínio Minas Gerais, onde colabora nas atividades administrativas e doutrinárias. E os nossos agradecimentos também aos nossos, ao nosso apoio, né? que nós temos aí nossa parte técnica, o pessoal fica nos bastidores dando apoio, e aos nossos parceiros de transmissão simultânea.
0: Olá, amigos, cumprimentamos a você, Carlos, gratidão por esse aprendizado, aos nossos queridos convidados, Simão, é uma alegria tê-lo aqui novamente, As meninas do GES, a gratidão também, a toda a equipe e a cada um de vocês que vai chegando aqui para esse momento do estudo do Evangelho, um momento tão especial de reflexão, de pensamento em torno da mensagem do Cristo e principalmente para nós trazermos para o nosso dia a dia e vivenciarmos nas nossas experiências. Hoje nós teremos o estudo do capítulo 22, não separeis o que Deus juntou, os itens 1 a 4, indissolubilidade do casamento e item 5, o divórcio. E aí a gente já traz, como a gente sempre faz aqui, né? já é... vocês já estão acostumados, a gente sempre coloca uma pergunta para vocês. E já já a gente coloca no chat também. Qual que é a pergunta de hoje? O que você entende por não separeis o que Deus juntou? Então, o que, que significa essa expressão? Então, vamos colocar aí no chat, vamos colocar os nossos comentários e vamos aproveitar a presença da Aninha, do Simão, para que a gente possa fazer as perguntas, para que eles aqui possam trazer os seus comentários e os seus esclarecimentos. E aí, a gente, já começando, a gente vai trazer o primeiro questionamento para o Simão. Referente aos itens de 1 a 4, indissolubilidade do casamento. Também os fariseus vieram ter com ele para o tentarem. E lhe disseram, será permitido a um homem despedir sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu, não lestes que aquele que criou o homem, desde o princípio os criou macho e fêmea e disse, por esta razão, o homem deixará seu pai e sua mãe e se ligará à sua mulher, e não farão os dois, senão uma só carne? Assim, já não serão duas, mas uma só carne. Não separe, pois, o homem, o que Deus juntou. O que poderemos entender por estas palavras, Simão?
2: Boa noite a todas as pessoas que estão aqui conosco. Boa noite, Carlos, Yane, Ana, faz um tempo que eu não a vejo. E as nossas queridas amigas do GESAS e nossas intérpretes, é, para a libras. Para mim é alegria estar aqui de volta e sempre é bom, né que a gente renova as energias aqui com vocês, né? Esse, esse essa forma tão, tão é, gostosa que vocês têm de, de nos receber, isso renova né, as nossas energias. Então, para mim, além de alegria, é gratificante estar aqui com vocês. É, sobre essa ideia é, é interessante. Quando nós olhamos essa fala, é uma fala lá do Gênesis, não, deixará o homem, o seu pai e sua mãe, iniciar a mulher e farão os dois uma só carne, essa frase ela acontece antes da criação do homem e da mulher. Então, na, na estrutura cronológica, ainda não tinha criado o homem, não tinha criado a mulher, e já estava essa frase colocada. Então, ali fica muito clara a ideia é, de, uma, de um conjunto de... De pessoas. Então fica muito clara a ideia de uma junção de pessoas. E, como não existia homem, não existia mulher no aspecto cronológico, na parábola da criação, fica claro que a ideia não é uma instituição, que a ideia não é um cerimonial, que a ideia não é uma entronização, que aquele momento, não havia ainda sequer instituições para determinar os critérios de união por Deus e união e não união por Deus. Ali, quando se falava de casamento, não se falava na ideia que se tem hoje para casamento. Hoje, casamento é uma instituição. Casamento hoje é uma instituição de caráter religioso, e uma instituição de caráter civil e não uma união de pessoas. E é interessante observar que quando Kardec também vai tratar a ideia de casamento, salvo engano, a questão 695, ele, ele pergunta o casamento, isto é, a união permanente entre duas pessoas. É, ele não se limita só ao casamento entre duas pessoas, ele diz a união permanente entre dois seres. É, por quê? Porque, no princípio, não era a instituição, era a união entre pessoas, entre dois seres. E essa união ela era divina. Porque nós podemos fazer uma pergunta, por que, que as pessoas se casam? Por amor? Não. As pessoas se casam por carência, as pessoas se casam por fuga, as pessoas se casam por interesses financeiros, as pessoas se casam por atrações físicas. Então, vejamos que quando se fala em casamento, está se falando em união e não junção. Porque quando se fala numa indissolubilidade, vai ser trabalhado à frente, as pessoas normalmente perguntam assim, mas por que vocês se separaram? A pergunta não é por que vocês se separaram. A pergunta é por que vocês se casaram? Porque o casamento dura enquanto durar o motivo que levou ao casamento. Então, se o motivo foi interesse financeiro, é só estar com estabilidade financeira, acabou o casamento. Se o interesse foi fuga, não estando mais com, com esse aspecto fugidio, não dura o casamento, porque acabou o motivo. Se o casamento foi um motivo de beleza física, quando virarem dois colchões amarrados, acabou o casamento. Por quê? Porque não é mais o atrativo. Se se deu o casamento por uma carência não, não mais estando carente não haverá mais a continuidade então o casamento dura quanto tempo durar é o motivo que levou a união ao casamento agora quando se fala em união o motivo é sentimento e o sentimento não acaba então essa união é por Deus essa é a união da nossa origem divina e essa não se não se não se separa aí vem a expressão não separe um homem o que Deus uniu Deus não uniu quem se interesse, casou, mesmo que numa estrutura religiosa, se casou por interesse econômico. Deus não uniu quem se casou por carência. Deus não uniu quem se casou por fuga. Houve uma cerimônia de alguém que criou um processo intronizatório. Ou houve um registro civil. Mas não é uma união. Então, aí é que se entende por que o que Deus uniu, o homem não separa. Aquilo que é uma união, permanecerá. Porque é uma união em função de, de propósitos, em função de sentimentos. E é interessante observar que na cronologia da parábola, isso se dá antes da criação dos próprios seres, que um dia se uniriam. Unir então, é preciso perceber que ali não está se falando de casamento, está se falando de união. Não no sentido que se dá a palavra casamento hoje, que nada mais é que uma instituição civil ou instituição religiosa. Uhum. E ali se deu essa fala antes das religiões. Ali se deu essa fala antes da sociedade. Ou seja, uhum. naquele mundo abstrato, né? quem estudou lá a figura do Estado, né? Thomas Hobbes, né? quem estudou essa estrutura de Jacques Bossuet, eles mostram naquele período antes da sociedade. Qual é o período antes da sociedade? Um período abstrato, ou seja, a origem. Então é bom perceber isso, porque as pessoas deslocam essa fala do, 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 do Gênesis para o depois da existência das instituições sociais. Mas ela foi dita antes sequer da existência de instituições sociais. Então, não são as instituições sociais as que fazem a união por Deus. É a existência nossa, a origem divina, que nos leva a nos unir por uhum. um sentimento. E homem e mulher, numa situação de em que há elementos morfológicos. Se nós olharmos a estrutura espiritual, questão 200, nós não teremos elementos morfológicos na estrutura espiritual. E o que, que eles dizem? Há entre eles, os espíritos, afeto. E quando se une por afeto, amálgama é permanente. Aí não há separação.
1: Muito bom. Excelente mesmo, Simão. Nós temos aqui um, um comentário já da Vanessa Mariano, ela diz, entendo que Deus juntou a nós enquanto humanidade, então que não ocorra a separação de povos, mas um só povo liberto pelo amor. E ela é, tinha colocado essa resposta é, é, dela antes até do, do comentário do Simão, né? É muito interessante. Temos mais alguns comentários aqui, depois a Lu vai apresentando também. Muito bom, gostei muito dessa, dessa análise, Simão. Eu, sinceramente, não tinha examinado nesse ponto de vista que você colocou, e, de fato, não, é? não havia as instituições, não havia é, é tudo isso que a gente criou depois, não é? E, e a gente perde o rumo na interpretação quando a gente... Essa é a nossa grande dificuldade, examinar o passado com as luzes que nós temos hoje e querer que o povo né, que viveu aquele passado, ou nós, quando vivemos aquele passado, fizéssemos aquilo que nós temos condições de fazer hoje ou de, de entender a maneira como nós entendemos. Mas, Ana, qual o sentido desse comentário do codificador aqui nesse, nesse capítulo? Quis Deus que os seres se unissem não só pelos laços da carne, mas também pelos da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos se lhes transmitisse aos filhos e que fossem dois, e não um somente, a amá-los, a cuidar deles e a fazê-los progredir. Boa
3: noite, Carlos. Boa noite, Lu. Simão, uma alegria, né? Tá com ele aqui de novo, as meninas do Gesso, o pessoal que está aí nos bastidores, dando suporte para todos nós e a todos vocês que estão aí agora conosco, né? Nos ouvindo e também contribuindo aqui com as colocações e com tanto esclarecimento, né? Porque a gente aprende com vocês, né? Bastante. Então, então essa questão, Carlos você trouxe, aqui, né? uh, da união dos seres, não só pelos laços da carne, mas pelos da alma, e aí ele vai falar nessa afeição mútua dos esposos, dos esposos sendo transmitida aos filhos. Percebe assim, ó, como o Simão trouxe essa, essa conexão profunda com o sentido da união e não da instituição casamento, né? A gente confunde muito isso. Então, essa união de almas, essa conexão entre seres com um propósito comum, né? Para, ao reencarnarem aqui, permitirem, tanto que outros espíritos venham, reencarnem e cumpram também os seus propósitos e seus objetivos, quanto ambos juntos... Para além dessa resposta aqui, né? Ambos juntos possam, independente de filhos ou não, possam desenvolver os seus próprios projetos em comum de maneira também sermos nós colaboradores da criação, né? Tem uma questão lá no Livro dos Espíritos, agora não lembro qual é a questão, que fala exatamente disso, né? Que o objetivo da nossa encarnação está no começo, o Lu já foi consultar, né? <risos> Que o objetivo da encarnação nossa, além da nossa evolução individual, é nós contribuirmos na obra da criação. E de que formas a gente pode contribuir, né? Quando duas pessoas, dois seres, como está lá escrito, né? Na questão que fala a respeito dessa união permanente de dois seres. Dois seres se unem, um propósito elevado, um propósito maior. Alinhados, né? com a lei de amor, quando há esse, esse tipo de união, aqueles que surgirem né, dessa união, os filhos, ou os projetos em comum que os dois tenham, darão frutos né, na terra. E aí a gente pode pegar a questão 582 do livro dos Espíritos, que nos pergunta a respeito da paternidade, se ela pode ser considerada uma missão, e os espíritos nos dizem que é realmente uma missão e um dever que a gente tem em relação ao futuro, uma responsabilidade em relação ao futuro. Que desse encontro de almas, né, onde a gente se responsabiliza por orientar um outro ser, uh, a gente vai impactar o nosso futuro de acordo com as orientações que a gente consiga fornecer de acordo com o propósito dessa união, né? Todos aqueles esclarecimentos que a gente consegue dar de forma a que aqueles espíritos que ali cheguem possam desenvolver todo o seu potencial. Porque muitas vezes, se nós não estamos alinhados nesse encontro, a gente não permite que aquele espírito que chega desenvolva o seu potencial. E para além dos espíritos que nos... Que nos podem vir a chegar para fazer parte dessa união, ah, também os diversos projetos que qualquer casal né, pode também desenvolver juntos. Quanto mais afeto, quanto mais sentimento é, desinteressado houver entre eles, melhores os resultados dessa união.
0: Excelente, Aninha. O Nuno trouxe uma contribuição para a pergunta que a gente fez, do entendimento. Não separeis o que Deus juntou. E a resposta é, se Deus é causa criadora de todas as coisas, se Deus nos juntou todos numa mesma terra, então devemos, no mais íntimo, procurar nos juntar a tudo e a todos, e não buscarmos a separação. E aí a gente traz um comentário para o Simão, já trazendo o próximo item, né? A gente colocou assim, uma próxima, no um próximo questionamento. Lei de amor e união feliz, e uniões felizes, né? É, os comentários do Simão a respeito disso. Mas a gente queria atrelar isso ao que a Eliana trouxe aqui no chat, porque tem a ver com a fala do Simão anterior. Ela colocou assim: Simão, mas por experiência própria, os sentimentos podem se transformar. E mesmo que acabe o motivo pelo qual foi o casamento pode não haver dissolução. E aí, baseado nisso, a gente também traz essa lei de amor e a união feliz, ou as uniões felizes, para que o Simão também possa comentar, por gentileza.
2: Muito boa essa observação da Eliana. Nós temos que separar sentimento de sensações. Primeiro ponto. Vamos lá. O amor-sensação e o amor-sentimento. Amor-sentimento, não, ele não transmuta. Amor-sensação, ele se modifica. É, é bom a gente entender. Vamos pegar um exemplo de amor-sensação. É o amor que está na, na, no poema de Luiz de Camões, lá do século XVI. Um poema chamado Cântico ao Amor. Ele dizia assim, o amor é o fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer. É um solitário andando por entre as gentes. É um nunca contentar-se de contente. É cuidar que se ganha e se perder. É estar-se preso por vontade. É servir a quem vence o vencedor. É ter para quem nos mata a lealdade. Como pode o amor causar no coração do homem amizade, se tão contrário assim ao é mesmo amor? Isso é sensação. Sensação é um trem que a gente sente que diz assim: eu, eu, eu não aguento ficar longe dessa pessoa, ela é minha vida. Isso muda. Mas isso não é sentimento. Isso é sensação. Isso é o amor epitelial. Isso é o amor da paixão. E um casamento que se calça nesse, nesse sentimento, esse sentimento acaba. Esse tipo de sensação acaba. Agora, quando há maturidade, esse, esse sentimento, essa sensação, pela maturidade, pode se transformar numa boa convivência. A convivência do diálogo, a convivência da parceria, e aí o casamento segue. Não pelo motivo, mas pela transformação pela maturidade mas aquele sentimento, aquela sensação que levou a união, acabando e não tendo maturidade o casamento não termina a maturidade é quando se percebe que o casamento não é só epitélio que o casamento não são só sensações que o casamento quando há um bom clima de diálogo, de bom humor em que os dois se tra trabalham no aspecto da amizade, esse casamento perdura porque o motivo transmutou-se, não o sentimento. Agora, o amor-sentimento é o amor paulino, que a gente vê lá na carta de Paulo aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 13, quando ele dizia que o amor é benigno, o amor não se insoberbece. O amor não arde em ciúmes. O amor não se ufana. O amor tudo entende. O amor tudo compreende. O amor tudo vive. O amor tudo ama. Isso é sentimento. Isso nunca transforma-se. Isso nunca muda. Essa é a união por Deus. Então, nós precisamos perceber que quando se fala em conjugalidade, o primeiro amor que aparece é o Eros. Esse acaba. Não há um casamento com 50 anos em que o Eros seja o elemento. O Eros passa a ser resquícios, mas não é o elemento. E aí esse amor ele vai desenvolvendo para o que nós chamamos do amor estorjé. O amor que tem um senso de família. E o senso de família traz um senso de responsabilidade. Então passa a ser um amor exigente, ou seja, eu preciso continuar, porque, afinal de contas, tem uma família, ou seja, é obrigação. Esse amor ele pode ir para o um elemento filial que é o amor da igualdade e horizontalidade em que enxergo o outro como o outro me enxerga, no nível só. E esse amor desenvolve amizade. Que pode, aí sim, buscar o elemento que independe de família, de eros, e independe de amizade. O ágape. Esse é o unido por Deus. Esse ágape mantém-se o amor alimentado todos os dias. Porque ele não se alimenta nas sensações. Ele não se alimenta no eros. Ele se alimenta na convivência e na parceria. Então, não confundamos obrigação de continuar com vontade de continuar. Então, quando você observa casamentos com 50 anos, com 60 anos, com 70 anos, que é um casal amigo que eu tenho aqui, ele já está com 95 anos, ela está com 89 e 70 anos de casado. Não há eros. Há, 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 há o senso de completude. Isso, se existisse, é que dá aquela sensação da alma gêmea, se existisse essa lógica. Uhum. É quando você se realiza Junto com o outro. Não é no outro. Se realiza uhum. com. Misto. Esse nunca acaba. Esse, ele pode existir no primeiro dia de casamento. E vai ficar assim até o último. Agora as sensações vão mudar. Vão transformar. Então, não confundamos isso. E percebamos na ideia, então, desse amor, dessa desse jogo de palavras do amor, é que, quando se fala em amor, se fala na transcendência, no ágape. Quaisquer outros não daria para chamar de amor. Chamaríamos Por isso os gregos são muito felizes, nesse aspecto de denominações. Eles separam o Eros, o Storjé, o Phileo e separam o ágape. E aquele casamento que começa com ágape, aquela união que começa com ágape, ela sempre será o ágape, nunca transformará. Agora, aquela que começou com Eros, pela maturidade, pode se transformar em Storgé, pode se transformar até mesmo em filho mas não terá a condição de chegar ao ágape, porque é uma questão de obrigatoriedade. Então, é preciso a gente separar isso. E quando ler novamente Deus uniu, entendamos o ágape. E dá para entender mais ou menos, porque o amor para com o filho, ele é estorjé. Mas que mãe transforma amor para com o filho, porque o filho já fez 70 anos e a mãe tem 90? Que pai transforma o amor? Deixou de amar, mas como é filho, eu vou ficar com ele. Nunca deixa de amar. Porque o motivo para se ter o um filho não é interesseiro. Então, trans transmutemos para a ideia da conjugalidade. E aí nós vamos entender que quando há realmente amor, ele não muda, ele não transforma, porque o amor ele é o ápice. Então, não vai se transformar. Agora, quaisquer outros sentimentos que se transformam, não é amor. Mas a maturidade pode permitir a continuidade. Casamentos felizes... São casamentos em que há reciprocidade. A reciprocidade é uma parceria. Eu tenho amigos aqui que dizem: eu adoro o meu esposo, a minha esposa, a minha, minha mulher, porque são bem-humorados. E isso transcende ao eros. Então, pensemos nesses aspectos, para que a gente não confunda sensação, que se transforma, com sentimento que perdura.
1: Acho que tem tudo a ver com o com comentário da Marlene Rosa, não é, Luziane? Acho que na, na sequência o Simão Sim, já até comentou, né? pode colocar. Já, né? vamos
0: aqui. É. Uhum. Ela colocou e... assim, Simão, como se explica o amor amadurecido com 53 anos de união que se alimenta mais de diálogos de companhia de parceria e convivência diária sempre se renovando? E ela diz que é o é. caso dela.
2: E é, é mesmo, amor, é. É. porque eu conheço a doutora Marlene e é uhum. mesmo, oh, pessoa agradável né? <risos> e, e ela usou a palavra que, esclare, que mostra o que ela é amadurecida, ela é uma pessoa com a maturidade que dá gosto de conversar uhum. com ela né? então não há como ser diferente veja aí, parceria companhia uhum. isso, isso sustenta uma união
1: muito bem excelente Vamos colocar aqui do Daniel Rosa, ele comentou, a união matrimonial voltada a um ideal superior ao bem coletivo leva o casal assim a cultivar a afeição verdadeira em que o bem-estar do companheirismo supera as ameaças de dissolução. Muito bem, não é? Aqui nós vamos fazer uma pergunta para a Ana, que é da Jane Lima, viu Ana? Ainda do item 4. Os obstáculos ao cumprimento da lei divina... Promanam dos prejuízos e não da lei civil é, Aí ela pede para explicar E aqui, dentro desse, desse item 4 ainda A gente faz a pergunta 4 junto com essa, não é, Lu? O que é mais humano, caridoso, mais moral? Se encadear um ao outro Dois seres que não podem viver juntos Ou se restituir-lhes a liberdade?
3: Então, né? Uh, tá, tá excelentes comentários aqui, a fala do Simão uh, e esse, e essa questão também tem muito a ver. É um encadeamento lógico das ideias, né? O Simão estava falando da questão do, do nosso conceito de amor, né? Uh, a gente chama de amor muita coisa, né? E a gente fala eu te amo, às vezes não querendo necessariamente significar esses conceitos aqui mais elevados de amor. Né? O que, que eu te amo pode significar numa relação conjugal. Né? Às vezes pode significar é só eu preciso de ti. Né? Eu quero que tu me atenda a necessi determinadas necessidades que eu tenho. Eu não sou ninguém sem você. né? Eu sou carente aqui, afetiva, eu preciso, não posso ficar sozinho. Então eu te amo, vem aqui. E faça algo por mim, né? Me atenda.
1: Porque Pode... eu te amo.
3: É, <risos> exato, eu te amo, me atenda. Eu te amo, não vá embora. Eu te amo, não saia. Eu te amo, não tenha amizades, porque eu é que preciso. Então a gente confunde amor com posse, amor com atendimento das minhas próprias necessidades, né? Com egoísmo com carência. Então, tudo isso para a gente conseguir chegar num nível de relacionamento amadurecido, nós precisamos de pessoas amadurecidas. Individualmente, cada um, no seu processo e no seu trabalho de crescimento pessoal e espiritual, de forma a se atender, atender às suas necessidades, para ser o melhor que eu posso para mim, e para aqueles que convivem comigo. Porque muitas vezes nessa busca de relacionamento, eu, e é muito comum a gente ouvir aquela expressão, né? eu, eu, procuro, eu quero alguém que me faça feliz. Né? Então eu delego a minha felicidade para o outro, e alguém tem que chegar aqui e me fazer feliz. Independente do que eu faça da minha vida, né? ou de como eu me conduzo, ou como eu conduzo as minhas relações. Então, muitas vezes, a gente tem um ideal, uma fantasia de relacionamento, muito distante do que pode ser a realidade. E, e para chegar nesse nível de amor amadurecido, é preciso renunciar a esse ideal, esse algo idealizado, né? uma felicidade para sempre, sem crise, sem esforço, para que a gente possa ter acesso a uma parceria que alguém trouxe aí, possível, uma parceria real diante das situações que a vida vai trazendo. E às vezes a gente não está ainda preparado para esse tipo de parceria. E aí muitas vezes a gente é, se apega a esses conceitos de que a união precisa ser para sempre. Né? Então, eu me casei com você e a partir de agora você tem um compromisso de permanecer aqui, ainda que o nosso relacionamento esteja terrível, ainda que a gente se agrida, ainda que a gente se desrespeite e tudo mais. Porque você me deve isso, né? um compromisso eh, assumido. Então, muitas vezes, essa... essa essa nossa idealização, essa nossa crença está distante da realidade. Então, não é a lei civil, né? Ela, ela, ela precisa um dia se adequar à lei de amor, à lei maior. Então, muitas vezes, a gente não tem ainda a nossa legislação adequada à realidade. A realidade do, do alto. Então, para estarmos juntos, há um preço a se pagar. Esse preço, é, ele é algo que eleva, que troca, que há ganhos, que há crescimento? Ou é algo que maltrata, machuca, né? violenta, às vezes, consciências, corpos? Então, são coisas que a gente precisa começar a se questionar, né? E, e para além de tudo isso, se atender. Atender as nossas próprias necessidades, para termos uma relação com os companheiros é, o mais adulta possível. Porque quando a gente está dentro de uma relação disfuncional, a gente percebe dentro de nós ainda a... Aquela criança né, desatendida que a gente tem. As nossas carências afetivas que falam mais alto. E aí a união ela tem outros interesses que não os da lei de amor, de fato. Né? Ela está atendendo outra coisa. Eu vejo o outro? Eu vejo a relação? Ou eu vejo só a mim mesma e as minhas próprias necessidades? Esse processo de amadurecimento e de crescimento é exigente e ele é bonito também. Então, muitas vezes a gente pode passar por esse processo e transmutar né, a forma da relação. Outras vezes ainda não é possível. E aí vai surgir o um momento em que vai ser necessário fazer essa separação. Mas há formas e formas da gente se separar. Eu posso me separar com água, com irritação, com raiva, e manter isso ao longo dos anos. Ou eu posso me separar com amor. Reconhecendo a importância daquela pessoa na minha vida, pelo tempo em que foi necessário, que foi suficiente, e a partir daí também, uh, construir algo diferente, né? mantendo ela no meu coração do jeito que é possível. E isso... É a proposta também do Cristo, né? Da gente aprender a amar para além das nossas próprias necessidades e ideias pessoais.
0: Muito boa reflexão, Aninha. Bem profunda. A Fátima, ela trouxe uma mensagem para você, Simão. Olha que linda. É, que bom vê-lo, Simão. Continue melhorando com a força de Deus. Que linda a mensagem. É, Engarde, eu não sei falar o sobrenome, tá? Mas é Engarde, colocou assim pra gente: Boa noite, maravilhoso, muita paz e amor juntos, vencendo as dificuldades com compreensão, e ela tá respondendo, né? E sermos felizes, amigos, com amor, trazendo reflexão acerca dessa oportunidade de estarmos juntos. E aí, Simão, a gente traz a pergunta que é da Marlene Viegas, ela colocou assim. Um casal vivendo muitos anos juntos de aparência. É certo? Me explica, por favor.
2: Fechado o microfone. A, a, a questão não é certo ou errado, porque esse certo ou errado, dependendo do ponto de vista, ele muda de, de figura. Eu diria que as pessoas vivendo muitos anos juntos de aparência é porque gostam da aparência, não gostam da essência. Então para que mexer na essência essa aparência está boa, ou seja, não há maturidade nenhuma nessas pessoas, nenhuma nenhuma. E, e até aproveitando uma, uma, uma carona no que a Ana colocou, muito bem colocada colocado, colocado é, tem um rabino que ele diz assim: "Eu acho estranho as pessoas", elas dizem "eu gosto de peixe, mas mata o peixe para comer eu desconfio que elas não gostem do peixe, mas do sabor que o peixe tem. Assim também as pessoas dizem, eu amo a outra pessoa, mas eu desconfio que ela não ame a outra pessoa, mas sim ame o bem-estar que essa outra pessoa gera nela. Então, é bem isso que a Ana coloca. né? As pessoas não estão preocupadas com o que elas sentem em relação às outras. Elas estão preocupadas com o que as outras vão fazer nela se sentir melhor. Só isso. Então, a aparência, a pessoa se sente bem, tá bom, e vai vivendo de aparência. Só que perderam a essência. Em um relacionamento, a aparência é o que menos importa, mas a essência. Então, não há essência, é um verniz sem, sem uma boa madeira. Não, Uma hora ele resseca e não não fica. Não, é Uma boa madeira, o verniz pode acabar. Você verniz, inverniza novamente, ela brilha. Mas a madeira ruim, ela vive só do verniz. Acabou o verniz, ninguém dá atenção à madeira. Isso é aparente.
1: Muito bem, interessantíssimo. A Selva Braseiro, Ana, fez a seguinte pergunta: no caso em que um dos parceiros se apaixona por outra pessoa, não é amor sentimento deixá-lo livre e desejar que seja feliz, mesmo à custa de ficar sem ele?
3: selva, quantas histórias a gente tem por aí, né? Exatamente assim. O que, que a gente faz muitas vezes? A gente quer manter a pessoa ao nosso lado, né? A qualquer custo. E aí seria o caso de perguntar um, que vantagem tem em ficar com alguém que não quer ficar com a gente?
0: Hum.
3: Né? Que vantagem tem em aprisionar alguém que tá querendo se ver livre? Né? Então... Uh, também por amor a nós mesmos é importante, né? Por alto amor, além do amor pelo outro, né? Por alto amor é importante a gente se respeitar e deixar que cada um faça aquilo que tem vontade de fazer, né? Eu me respeito e respeito as decisões do outro, né? E, e isso é a base do amor. Agora, não quer dizer que a pessoa não vai ficar triste. Porque às vezes a gente acha que é melhor fazer de conta que está tudo bem. Né? E quando há um rompimento do afeto, do, do contrato, porque há todo um contrato, né? Uh, não, às vezes não está escrito. Né? Essa união é um acordo mútuo entre duas pessoas. Então, às vezes, esse rompimento desse acordo gera dor. A gente, não a gente precisa dar esse espaço para sentir aquela dor. Porque também é um luto. E a gente precisa vivenciar o luto necessário. E como todo luto, passa por todas as fases do luto. Então, é importante que a gente não negligencie os nossos sentimentos. Mas também respeite as decisões do outro. E se ame tanto quanto a gente pode se amar e estender amor a todos aqueles que convivem com a gente.
2: É, é, não diga assim, Manu. Pode colocar a pergunta de novo? Eu quero fazer uma observação. Ah, Espera aí
1: que problema.
0: ela saiu daqui. Mas não,
1: peraí é que problema. A gente... tem problema.
2: O final da pergunta ela diz assim, mesmo ficando sem ele, mas ele, apaixonado por outra pessoa, você está com ele? Ou ele está com você? Não está. A <risos> gente não está onde está o físico, a gente está onde está o pensamento. Então, veja, se você se apaixona por outra pessoa, você já está sem ele. É <risos> isso aí. Agora, aí vem naquilo mais no, no, novamente. Ah, mas ele estando aqui em casa, pelo menos, pelo menos minha carência está sendo atendida olha, eu vou usar uma linguagem aparentemente chula, a fila anda, deixa seguir. Hum. Já está sem ele, deixa seguir.
0: Pois bem, vamos em frente aqui. A gente tem um comentário de Neire Moraes que coloca assim para a gente. É, eu penso que a união entre duas pessoas... É, trabalharmos juntos para o bem de todos. Um respeitando o outro e indo assim na construção de um bem estar para a sua família. Sou casada há 42 anos. E aí ela ia completar alguma coisa aqui, mas não, não apareceu para a gente. Mas vamos, vamos seguir aqui no roteiro. A gente vai para o item 5. Esse capítulo, ele não tem instruções dos espíritos. Então, todas as anotações, a construção é do Kardec. Então, a gente vai para o item 5. É intitulado Divórcio, e a gente faz a pergunta para o Simão. Simão, o divórcio é contrário à lei de Deus? Por quê?
2: Bom, nesse, mesmo, nesse mesmo tópico, conjunto, até tem uma fala interessante. Ele diz: O divórcio é uma lei humana que vem separar de direito o que já está separado de fato. Veja, uhum. o divórcio não é a separação. O divórcio é o exaurimento da, da separação. O divórcio é o mecanismo legal que se tem para exaurir a separação que já existia. Então, a, a, a questão, volta a dizer, não é o divórcio. A separação já existe. Estão perto um do outro, mas não estão juntos. Então, a separação já ocorreu. O divórcio só exauriu. O divórcio, por isso que Kardec dizia, é uma lei humana humana que veio separar de direito o que já estava separado de fato. Da mesma forma, a união ela é de fato, porque de direito pode ser apenas o estar ali um do lado do outro, mas não há união. Não é as condições de direito que geram união. É a união que pode buscar a legitimidade de direito. Assim é o divórcio. O divórcio não é a separação. O divórcio é o exaurimento da separação que já existe. Então, é, é, isso é importante percebermos. Então, não é que o, o divórcio é contrário à lei de Deus. O divórcio é uma lei pura e simples humana. Não está no mundo da divindade. O Mas... divórcio não está no mundo da, do, do, da, da, de Deus. Está no mundo das ações humanas. Bem. E das convenções humanas.
1: Uhum.
2: Vamos recuar um pouco no tempo, lá no, no, no início dos anos 70, antes do, do divórcio, as pessoas já estavam separadas. Quando surgiu o divórcio, havia um tempo de preparação. Primeiro, a pessoa se separava. Depois de um ano separada, formalmente, é que faria o divórcio. Depois entenderam que não precisava do estágio probatório da separação, porque ela já existia. Então, o divórcio já passou a ser aplicado. Então, nada tem no mundo da... Da, da deificação. Existe no mundo da, humani, da humanização. Então, quando se humanizou o sentimento e institucionalizou uma união ou um casamento, precisava de institucionalizar quando já estava separado. Se nós voltarmos à época do Cristo, o divórcio ele existia só para um caso só para o caso de adultério. Porque pressupunha-se que, se houve adultério, é porque já não tem mais união, já não estão juntos mais. Então, o divórcio era aplicado. Daria a carta de divórcio. Quaisquer outros motivos, não. Até porque era uma sociedade de perpetuação. Então, não poderia haver separação, porque senão a questão da da hereditariedade, da posse, iria ficar comprometida. Mas, se houvesse adultério, tudo isso ficava em segundo plano. Por quê? Porque o adultério demonstrava que já havia uma separação. Então, nisso, lá na época do, da, da lei, do, do Cristo, ou seja, essa era a lei mosaica, só havia um caso para o divórcio, só a ideia única do adultério. Agora, o que é a ideia do adultério? O adultério é a culminância da separação. E o divórcio é o exaurimento da separação. Então, quando já não há mais, a Ana usou bem, o contrato, quando não há mais o contrato da convivência, vem aí vem o individualismo. E o individualismo é que leva à separação. Porque agora eu só penso em mim, não interessa mais a outra pessoa. E aí o que, que aconteceu ali? A separação. O divórcio vem apenas para legitimar para o mundo do, do, do direito aquilo que, no mundo real, já tinha acontecido, mesmo que estivessem sob o mesmo teto. Uhum. Então, quantos, quantas pessoas estão sob o mesmo teto e separadas? Uhum. Eu tinha, conheci, conheci um casal, já desencarnaram os dois, que eles ficaram juntos por mais de 50 anos. Mas lá com os seus 20 anos de casados, eles se desentenderam. Mas não saíram do mesmo teto. E começaram a conversar um com o outro por meio do filho. E aí dizia assim: eu vou criar um nome para o filho aqui, né é, sei lá, José. José, fala com seu pai assim, assim assado. E o pai respondia: José, fala com a sua mãe assim, assim assado. Um ouvindo o outro. O José se casou e saiu da casa. E eles continuaram conversando através por meio do José, que não estava sob o mesmo teto. E dizia, José, fala para sua mãe. Só estávamos dois em casa. Então, veja, para esse caso é que vem o divórcio. Já estão separados, de fato. Hum. E é preciso que a gente saia desse dessa ideia confusa de, de, de respeito quando, na verdade, é um puritanismo obrigatório. Hum. Então, observemos bem está separado de fato, o divórcio vem para dar o exaurimento. Mas o divórcio não é o primeiro que se evoca. Eu sugiro a leitura de um capítulo que não está numerado, do livro Vereda Familiar, do Espírito Tereza de Brito, pela discografia do Raul Teixeira. E lá ela fala consciência e separação. É o título do capítulo. Dá para entender perfeitamente essa construção. E ela diz, deixando claro que o divórcio não deve ser o primeiro elemento a ser evocado. Mas quando a convivência descamba, palavras dela, quando a convivência descamba para a agressão física ou aviltamento moral, já se deve pensar no divórcio para formalizar a separação que o aviltamento ou a violência já estabeleceu. Uhum.
1: Muito bem. O, dentro desse pensamento, o Nuno já tinha comentado: olha, Nuno Rocha, respeitar o outro, respeitar-se a ser si próprio, respeitar a liberdade dos outros, respeitar as dificuldades e doenças que cada um merece ter. E ele segue aqui: amar é dar, não esperar receber. Quem está bem agrega amor, luz, paz e vibra no positivo. Um casal deve vibrar em simbiose, não em parasitismo. Muito bom, excelente. Muito obrigado aí pelos comentários, gente. E nós vamos então para outra pergunta, Ana, aqui também do item 5 agora. Foi por causa da dureza dos vossos corações que Moisés permitiu des despedir seis vossas mulheres. Poderia comentar um pouquinho, por favor? Já está mais ou menos comentado aqui, né, dentro de tudo isso, mas...
3: Sim, nós já falamos bastante desse, desse assunto agora, até agora, né? Na verdade, foi só é. o que a gente falou, vamos combinar, é. né? É verdade. Uh, Jesus está dizendo que já, desde a época de Moisés, porque, na verdade, o que, que tá? ele estava sendo confrontado ali, né? Queriam mais uma pegadinha dos fariseus, para ver se ele entrava em algum tipo de contradição. E ele vem lembrar, olha, Moisés já admitia o divórcio e era por causa da dureza dos vossos corações. E aí é importante a gente pensar o que é a dureza do coração, né? O que é um coração endurecido? Coração duro. E aí a gente está falando da insensibilidade, né? A gente está falando da imaturidade, tanto, porque a gente fala aqui muito em imaturidade, a gente tem falado, usado bastante essa expressão, se referindo a essa única existência, né? Considerando a imaturidade da vida, né? Da, da vida de relação, a, a maturidade que a gente ganha com o tempo ou com os aprendizados. E, é, e muitas vezes a gente não considera também a nossa maturidade espiritual. Então há uma imaturidade espiritual ainda de nós muito próximos da, do primitivismo ou das sensações mais básicas, né? Uh, e em que também nesse contexto aqui a gente pode entender como dureza de coração, né? Quanto menos evoluídos nós estivermos Quanto mais fechados aos conhecimentos do mais alto, ao amor, né? a sair daqui e entrar de fato no nosso coração, a gente vai ainda ter esse coração endurecido. Né? Quanto mais a gente ainda estiver pensando no atendimento exclusivo das minhas necessidades, estiver vibrando nessa faixa do egoísmo, mais endurecido o meu coração. Então, o negócio agora é a gente começar a amolecer né? os nossos corações. Já está na hora.
0: Excelente, Aninha. Olha o que, é que a Sava Brasileiro coloca aqui. A gente estava comentando. Não separar o que Deus juntou, acho que se refere a sentimentos. Não a presença física. Duas pessoas podem ficar afastadas. E sentindo amor uma pela outra. Deus junta, no sentido espiritual, as almas. Bem interessante a reflexão que a selva traz. Simão, dentro desse item ainda, no princípio não foi assim. Do que falava Jesus, Simão, adotando essa expressão, no princípio não foi assim.
2: Legal. É, veja, esse no princípio é o que a gente fala do, do mundo abstrato o que é o no princípio numa cultura judaica o que que nós temos lá logo no primeiro versículo do capítulo 1 do gênesis no princípio criou deus os céus e a terra esse no princípio é um é um tempo não vivido pela sociedade ele é ele é um, um, um momento que a sociedade não se formava que não havia o elemento social. Então, veja, no princípio, quando não existiam convenções estabelecidas pela sociedade. Por isso o Gênesis começa assim, no princípio. Criou Deus, os céus e a terra. Deus não pode ter criado no princípio dele, porque ele é eterno. Então, não é no princípio, iniciando. No princípio, ou seja, antes de uma existência convencional antes de surgimento de convenções. Então, quando Jesus dizia, no princípio, vamos voltar lá naquela ideia que eu falei do, 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 de deixar o, o homem seu pai e sua mãe e unir a mulher. Isso, se não me engano, está lá no capítulo 2 do Gênesis. O versículo, eu não vou me lembrar, mas é 20 alguma coisa. É, o, o, ele diz lá, ele criou o Adão, depois criou a Eva, mas não tinha criado nem pai nem mãe. E disse deixará o homem, seu pai e sua mãe. Como deixar pai e mãe se só tinha Adão e Eva? E o conceito de maternidade e paternidade ele não existiria, porque não havia, não havia elemento fático. Então, essas expressões é que mostram a ideia de no princípio, ou seja, antes que inventassem convenções. Não era assim, porque ninguém se separava, porque não se juntava por convenções. Então, não tinha por que se separar, porque era antes das convenções. Ou seja, era uma união natural, pura e simples. É isso que ele quer dizer. Esse no princípio, antes da lei. O que é no princípio antes da lei? Antes de Moisés. Porque quando se regulou o divórcio? Com Moisés. Então, no princípio, ou seja, antes de Moisés, não existia isso. Mas é antes de Moisés, ao mesmo tempo, antes de Adão. Desculpe, antes de Abraão, que também é antes de Noé, que também é antes de Adão, na linguagem parabólica. Ou seja, no princípio, no mundo das ideias perfeitas, isso não existe. É isso que eles quer dizer. Agora, nós, nós criamos um, um elemento social e isso gerou a situação danosa. Se nós formos buscar por um elemento sociológico ou sócio-filosófico, é o que a gente buscaria, por exemplo, em Jean-Jacques Rousseau, quando ele dizia assim, no princípio, o homem era bom, ele nascia bom no princípio, mas quando alguém cercou o primeiro pedaço de terra e disse isso é meu, nasceu, então, a desigualdade e o prejuízo no mundo. E aí ele diz, então, o homem, na sua origem, ele é bom. O que o estraga é a sociedade. Ao contrário de Thomas Hobbes, que dizia que o homem era um bom selvagem, né, quando ele chamava de estado de natureza. Mas veja, é isso que quer dizer no princípio. né, Antes de convenções. E aí, sim, uhum. fica clara a fala dele. No princípio, não foi assim. Ou seja, isso não é da lei de Deus. Isso é da lei que vocês criaram. Uhum.
1: Muito bom. É, tem um comentário aqui, vamos ver, da Carla Macedo, coloca assim, não esquecemos que quando constituímos uma família vai além de um relacionamento de duas pessoas. Reflitamos se o mais importante é o relacionamento a dois ou a família. E nós temos então, Ana, é... A última pergunta para reflexão, na questão 775 de O Livro dos Espíritos, a, a seguinte pergunta: Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? A resposta obtida foi uma recrudescência do egoísmo. Como manter os laços de família com a ocorrência do divórcio?
3: Essa é uma excelente pergunta, Carlos. É uma excelente pergunta porque muitas vezes a gente tem esse conceito de que o divórcio termina com a família, né? E, e muitas vezes a gente escuta as pessoas falarem, ah, acabou a família, né? Ou uh, quando um vai embora, e normalmente o homem vai embora, né? Fulano nos abandonou, né? E essa expressão de... De, de fim e término do Instituto Família. E é importante a gente perceber que a gente está uh, minimizando a família e, e olhando apenas um aspecto da família. Se a gente for observar ela do ponto de vista sistêmico, a, a relação conjugal é apenas um aspecto da família como um todo. Então, a gente poderia imaginar, assim, um grande sistema familiar, né? E dentro dele, a gente tem esse subsistema conjugal, que é o relacionamento do casal. Né? Se ali existem filhos, a gente teria um subsistema parental, que é o relacionamento de cada um dos pais com os seus filhos. Né? A a mulher com o filho, a filha, o homem com o filho e com a filha. Dentro ainda desse, desse, subsi, desse sistema grandão, a gente teria um subsistema fraternal, que é a relação entre irmãos, formando aí o um núcleo familiar. Né? E aí a gente tem também um subsistema filial. Aliás, o subsistema filial, a relação dos pais com os filhos. O subsistema parental tá mais para a relação dos pais enquanto pais, né? Eu me expressei errado. Então é assim: a pessoa terminou o casamento, né? Terminou o acordo, aquele contrato e existe um filhos dali. O que que vai acontecer? Para sempre não seremos pais e pai e mãe. Há um vínculo ali eterno, em, Pelo menos nesta existência, enquanto uh, vivermos, nós teremos uma relação como pais daquelas pessoas. E conseguir separar a minha história pessoal com o, o, aquela pessoa que foi meu cônjuge, né, dessa relação do pai, da mãe, do meu filho... E isso é um indicativo de maturidade. E, e é algo que a gente precisa buscar. E para isso Jesus nos dá a dica, que é esse amor respeitoso. E a partir do momento que eu consigo atender as minhas necessidades, eu não envolvo mais os filhos nas minhas questões pessoais com o pai ou a mãe desses filhos. Não sei se eu estou conseguindo me esclarecer, se eu não fiz uma confusão toda, né? Aí com a história. Mas é importante a gente perceber que a família vai muito além desses vínculo, desse vínculo inicial entre o casal. E, e, e muitas vezes a gente tem uma extensão disso, porque nesse divórcio pode acontecer que qualquer um dos dois se relacione de novo, né? Com uma outra pessoa. E aí ele já vai ter filhos de relacionamentos anteriores, né? Olha como começa a ficar complexo uh, essas relações familiares, né? interfamiliares. Então, muitas vezes, quando a gente não tem uh, dentro de nós esse auto-amor, esse auto-respeito, esse autocuidado, né? essa atenção plena para nós mesmos, a gente começa a exigir e a demandar do outro coisas que ele não pode dar e nem está no papel de dar. E aí eu vou me envolver numa relação, por exemplo, em que há filhos de um casamento anterior e, e vou começar a disputar a atenção. Vou começar a fazer exigências. né? Às vezes alguém começa a achar que ah, não preciso mais porque tem outras pessoas que atendam, né? Então a gente vai, uh, como que deixando aqueles nossos lugares vagos. Quando a gente tá muito uh, centrado no meu espaço, né? reconhecendo esses vínculos, fazendo essas despedidas com amor, né? Reconhecendo, houve um amor, né? Houve um afeto. A princípio, as pessoas podem ter se relacionado por um tempo. E aquilo ali foi muito difícil terminar. Por que, que fica dor? Por que, que fica raiva? Porque foi difícil terminar. Porque a gente queria ter continuado de alguma forma. E aí a gente leva isso para outros que não tem nada a ver com essa história. Então, reconhecendo essa importância daquele relacionamento que a gente teve, né? Conseguindo dar um espaço para o que eu senti conseguindo dar um espaço no coração, né? Alguém falou ali que a gente não se divorcia nunca das pessoas e de fato, né? Por mais que a gente separe no papel, por mais que a gente separe fisicamente, aquela pessoa que passou um dia pela nossa vida, ela fez parte da nossa história. Então foi um amor, foi alguém importante num dado momento e quando a gente reconhece isso, ainda que nós não tenhamos tido a maturidade necessária, ainda que o outro não tenha tido a maturidade necessária, né? eu assumo esse papel, reconheço e consigo deixar os filhos fora dessa história. Né? Porque para que eles possam viver bem esse processo, para isso a gente precisa estar bem, né? estar bem, procurar o auxílio, auxílio espiritual, dentro da casa espírita, se for o caso, dentro do ambiente religioso que a pessoa tiver mais afinidade, se não for dentro do ambiente
0: espírita,
3: se for necessário recorrer à ajuda terapêutica, né? buscar o nosso equilíbrio para a gente lembrar o propósito que nos uniu, o aprendizado que a gente teve, e o amor e a conexão com o pai maior, que vai se encaminhar todas as coisas, né? Cada coisa no seu lugar. a gente cumprir bem
0: esse nosso tempo
3: aqui. E
0: Enquanto esses laços de família vão sendo fortalecidos por aspectos que transcendem as observações materiais ou os condicionamentos materiais. Os laços de família têm essa proposta de ir além. E por isso, algo que é material não vai destruir esses laços desde que a gente se predisponha a fortalecê-los sempre com respeito e com esse sentimento de uma outra forma, mas que deve permanecer nesses vínculos. A Marlene, Simão, trouxe pra gente, em se tratando o Evangelho segundo o Espiritismo de um tratado perene, mesmo com a progressão do planeta, nele permanecerá a questão do divórcio? Sim.
2: Sim. Enquanto, enquanto houver o sentimento de egoísmo, enquanto houver o personalismo, e dentro do conceito trazido pelo Eze, ou seja, separar de direito o que já estava separado de fato. Quando as pessoas deixarem, quando as pessoas realmente se unirem, não haverá separação, não haverá por que ter o divórcio. Então existirá o divórcio enquanto existir a ideia personalista.
1: Muito bem. Ana, Vânia Marx, e quando um dos cônjuges busca seu despertar espiritual tendo consciência de querer melhoras, é, melhorar suas más tendências, e o companheiro não, e permanece no mesmo modelo de vida que já não faz mais sentido?
3: Essa é uma pegadinha, né, Vânia? Porque, na verdade. Uh cada um vai, vai ter que fazer a sua análise pessoal, personalíssima, né, a respeito disso. Agora, muitas vezes a gente foge das responsabilidades no ambiente doméstico e, e coloca conta no despertar espiritual, na evolução espiritual, né? Muitas vezes a gente deixa... Uh, e não estou não, não dizendo que é o caso, né? Mas muitas vezes a gente usa as atividades voluntárias, né? As atividades espirituais como desculpa para não estar em casa, né? Porque aquilo ali já não, nos, já não aquece mais o nosso coração e não faz mais sentido. Então, se não faz mais sentido para nós, é porque de fato estamos separados. Então, a gente pode perfeitamente... É, recorrer a uma lei civil que vai regulamentar né, aquilo que de fato já está agora é importante eu, eu, eu cuidar para não me enganar a mim mesma né é, estou saindo porque agora eu já sou uma pessoa melhor do que o outro eu estou me considerando melhor do que o outro isso é um risco e um perigo, né? Muitas vezes a gente percebe dentro do próprio meio espírita, né? Não só no meio espírita, mas em qualquer meio. Ah, um, o companheiro não me acompanha nas atividades, né? O companheiro, a companheira não entende a minha necessidade de crescimento. Será que é verdade? Ou de fato, dentro do lar, a gente já não... Não compartilha mais do bom humor, da afetividade, né? A gente está usando essas atividades como forma de não estar num ambiente que eu não gosto de estar. Então, se o lar está edificado, né, Segundo a lei de amor, segundo uh, as boas sintonias, né, Eu vou gostar de estar ali. Eu vou gostar de estar naquela companhia. E se eu estou nessa vibração, eu vou dar o meu melhor mas se não cada um vai seguir o seu caminho e tudo bem tudo bem porque amanhã ou depois a gente vai se reencontrar né em outros momentos e em outras situações
0: muito bom Ana Simão aqui nessa última pergunta é, no finalzinho a Adriane traz um pouquinho da pergunta anterior que a Aninha já trouxe para a gente também mas ela faz assim no mundo de provas e expiações a maioria dos casamentos é no formato resgate? E ela faz no final a pergunta parecida com a anterior. E quando um dos dois evolui espiritualmente mais rápido que o outro?
2: Da, da última pergunta, pra, da, da segunda para a primeira. Se alguém evoluiu mais do que o outro, esse alguém nunca vai querer se separar do outro. Pelo contrário, vai querer auxiliar o outro. Então é muito simples. Na verdade, na prática, acaba não evoluindo mais do que o outro, acaba fugindo mais do que o outro. Então, se evoluiu, não tem problema nenhum, vai fazer questão de cuidar do outro. A questão da, da, do mundo de prova e expiação, a maioria se resgate, a gente não pode fazer uma, uma, uma comparação cartesiana, não. não. quer dizer que a maioria resgate. Mas é interessante, tem uma didática utilizada por Martin Peral, que eu achei muito interessante, ele vai falar de casamento no livro chamado Estudando a Mediunidade. Aparentemente, tem nada a ver uma coisa com a outra. O livro se chama Estudando a Mediunidade e ele fala de casamento. Quando ele analisa nos domínios da mediunidade, que é o propósito do livro Estudando a Mediunidade, ele põe um capítulo sobre casamento. E lá ele, ele elenca cinco tipos de casamento. Ele, chama, ele coloca casamento acidental, provacional, sacrificial, afim, transcendental. Ele chama de acidental, é uma, um termo que ele quis usar, aquele casamento assim o Joãozinho veio para casar com a Luluzinha, mas conheceu a Mariazinha primeiro e casou com ela. Ou seja, não estava numa programação organizada. E ali ele viu a Mariazinha, olho no olho, etc., e acabou se casando. Então ele fala assim, é o casamento fruto do livre-arbítrio relativo. Ele fala o casamento provacional são duas almas devedoras que se sentem credoras uma da outra. Então esse é o típico provacional. Ou seja, eu sou devedor, acho que sou credor, a outra pessoa acha que é credora também, e ambos são, somos devedores. O sacrificial, ele diz que é aquele casamento que uma alma evoluiu mais do que a outra, e aí ele, essa alma permanece para auxiliar a outra no seu processo ascensional. Normalmente as mulheres acham que esse é o tipo de casamento delas, né? que elas são as sacrificiais, né? os maridos é que precisam evoluir, etc. Mas, veja, é uma característica. Ele, pois ele fala que o casamento afim são duas almas que se associam nos mesmos propósitos e, com isso, se fortalecem juntas. E o casamento transcendental, ele diz que é aquele casamento do amor verdadeiro, de almas que não necessariamente precisam estar juntas, uma da, estar perto uma da outra, mas sempre se sentem juntas, uma da outra. Esse é o casamento transcendental. Então, nós poderíamos dizer que o transcendental ele é menos frequente no mundo de provas e expiações. E por uma é, dedução não, não, é, com, com, não comprovada, as, os casamentos provacionais tendem a ser um pouco mais, mais frequentes porque nós aqui ainda somos achamos que somos credores de tudo e aí hum. inclusive no casamento e esse casamento afim é um é o um casamento transcendente o um casamento sacrificial tem uma boa presença porque não há um aprendiz sem alguém que ensine então no mundo de provas e expiações, teremos grande número de pessoas que estão para ensinar para auxiliar senão nunca evoluiria aqueles que estão aprendendo então, pode sim haver uma grande frequência de casamentos sacrificiais. E aí é interessante entender a palavra sacrifício. A palavra sacrifício ela não é esforço desmedido. A palavra sacrifício ela vem de duas palavras. Sacrum facere, fazer sagrado, tornar sagrado. Ou seja, dar crédito e atenção àquilo que se está fazendo. Então, esse é o casamento sacrificial que deve ser em bom número também na Terra. O acidental pode até ser em menor número, mas ele é, 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 é talvez é o, é o mais facilmente de acontecer. Porque, principalmente, quando a pessoa se apaixona pelo maior amor da vida dela, a cada dois meses, ela tem uhum. o maior amor da vida dela. Esses são os acidentais. Né? Então, é interessante perceber isso. Eu gostei dessa didática do Peralva, porque até tem a ver, sim, com o aspecto da mediunidade, que não é o nosso foco de conversa. Mas ele, ele elencou muito bem isso. Então, nós temos esses vários tipos de possibilidades de união. Né? O importante é o desfecho, o bom termo dessa união. Né? Ou seja, ir até o ponto em que é possível manter o respeito, manter a cordialidade, manter a atenção, manter o bom humor, manter o companheirismo. Isso é que é importante.
0: Você ouviu uma produção da Federação Espírita Brasileira. Para saber mais, siga o arroba FebTVBrasil no YouTube, Instagram e Facebook. E o arroba FebEditora no Instagram. Ative o sininho para receber as notificações e ficar por dentro da nossa programação. Até o próximo estudo.